0: Вие сте епизод от поредицата в косът като пътешествие, семестен проект на подкастите InStory и Dropy Chili. Аз съм Свилен от InStory и днес ще си правя компания с Джаки Диди от Dropy Chili и Мартин от InStory. Здравейте! Здравейте, здравейте! В този епизод отбелязваме едно летящо завръщане, защото гост е пилотът и инженер Стилян Стоянов. Преди почти две години, в първи сезон на истории, с него си говорихме за страните, в които е пътувал и живял. Към този момента те бяха 68, предполагам, че сега вече са повече, за най-опасните летища в света и въобще за най-опасните градове в света. И за това дали един самолет може да лети, залепен си изолия бант. Но крив всички тези пътувания и време прекарано в чужбина обаче, Стелни разбира се е опитвал и много разнообразна кухня. И Не само, че е опитвал, но се оказа, че той е доста запален когар и я приготвя, когато се върне. Стенли, много е приятно отново да те посрещна. И така, кажи сега, увеличили се бройката на посетените от теб страни междувременно?
1: Здравейте на всички, много се радвам, че сме заедно и че ме покланихте за този ивент и разбира се, много са радвам се радвам да се запозная с нови хора <laughs> в <laughs> този бизнес, <laughs> от Drop and Chili също. Радвам се да видя Тети Мартин с Две години бях точно тогава и да, през тези две години проектът се увеличи, въпреки COVID и трудностите. Не е драстично. <laughs> а, имаше един кратък период в Словения, едно завръщане при приятели по време на COVID и накрая се озовах всъщност в Северна Америка и за момента тук си останах. Така че, да, камък се
2: Аз първо искам да кажа, че съм изключително доволен, че можеше да те поканим отново. Тук само да кажа, че ние с Винен сме имали възможност да говорим за, за нашия подкаст история на някои събития, и когато ни питат, или когато ме питат, коя ми е любимата серия. И двамата мисля, че сме съгласни, че твоята серия е една от най-готините и за мен лично ми беше любимата серия, която сме записвали. А, искам да попитам, аз помня, когато преди да влеземе в темата, разбира се, на храна и вече да задълбаваме и в това, имам един въпрос. Ние последно, когато се видяхме с теб, помня, това беше един период точно в началото на COVID, където не знаеше а, дали ще остажа в България, дали ще отиваш някъде другаде, тук, що спомена Словения и Штатите. В какъв момент всъщност изяснихме малко нещата и въобще, кога се случи този момент, че вече имаше нов път и нова опция на някъде?
1: Ами, да, а, преди всичко. Да ти се извиня, че така и не успяхме да оправиме страхата ти към летената последния път.
2: Това не е поне история да разказвам.
1: Ами, много спонтанно се случи а, заминаването и за Словения и последствия за Америка. А, успях покрай COVID. COVID-обър на живота на много хора, както и моя. В началото хората мисля, че е за лошо, после се оказва за добро, и точно това стана при мене, Бих казал. Абсолютно неочаквано се случи, така че точно по време в дивия дивия COVID ми се отдаде възможност да замина се за Северна Америка. С а, малко така да се каже недоверие, може би тръгнах, не бях сигурен, защото не съм бил в този район на света и не знаех какво да очаквам. Но точно както споменах, март месец мисля, че 2021 някъде. А, просто нещата се случиха и а, както една много добра Близка позната казва, че, мисли с сърцето, чувства и съкъл. И направо фанах и тръгнах. И за сега нещата се случват и останата история, както се казва.
3: Аз искам да кажа, че а, Мартин ме е инфлуенс на да изслушам епизода с теб, когато записвахме пилотния епизод на, а, на това на наше партньорство. И още докато го записвахме, Мартин разказваше за, за вашия разговор, аз, понеже аз предварителния разговор ти казах, много обичам такива истории от а, самолети и хората, които, ам, които се грижат за нашето добро, добро пътуване и, и тогава си казах, ей, hey, този епизод трябва да го изслушам и забравих, защото то мина някакво известно време и когато прослушвах пилотния ни епизод преди да го пуснем там след редакция, след сглобка и пак го чух това нещо, казах, ме са отивам да го изслушам и мисля, че епизода беше повече от час, просто не усетих как мина този епизод. Той имаше толкова различни истории и след това веднага писах на, на Мартин и на, на Мария. Този човек не може да няма истории с храна, давайте да го взимаме за нашата рубрика.
1: Много се радвам, че ти е харесва епизода. Да, всички тези истории има много кулинарни изживявания. Прекрасни и катастрофални. <съкълзвър> така че и эм, радвам се, че по някакъв начин не знам какъв просто храната да я приготвям и да я консумирам. <съкълзвър> Ми харесва. Да консумирам знам защо. Типичен телец съм. <съкълзвър> така че когато питаш телец на диетали и той ти каже да, ям зеле, питай го колко зеле и ще ти кажа, че е два легена зеле примерно. Така че,
3: <съкълзвър> Но, а... Да, да, започнем от някъде коя, коя кухня ти е на, най-на сърце. Така, обиколил толкова много места и пробвал, експериментирал. Коя е твоята кухня?
1: А, да, за щастие и до някъде може би до разочарование на Свилен, защото слушах ваш епизод заедно. Португалската <laughs> ми е любима. <laughs> и най-специално Бакалева Браш. Имам привилегията да му дори ме научиха местните да го приготвям, но разбирам защо с филин, а, така си frustrated нали, от това нещо, си доста шокиран. Не е за всеки, но пък могат да успокоя.
0: Нали знаеш какво означава всичко това, че ти трябва да ми приготвиш на мен браш, за да ме...
1: Абсолютно, с удоволствие, няма проблеми. Бакалева браш на тази тема, както сме започнали, специално се готви по един много спечелен начин, както португалците казват. Все едно правиш любов, не трябва да спираш постоянно. <съща> това е а тяхното.
3: Я, разкажете, какво, какво е това ястие? Може някога не знае.
1: Бакаляо е а, много интересно, защото бакалява е котфиш, това е треска, усолена. Съответно парадоксът е, че в Португалия няма бакаляло. <съща> Сега, това е традиционната най-известна кухня и най-известно ястие в Португалия и известен факт, че те не произвеждат бакаляло. Те са най-големият изкупвач в световен мащаб. Представете си, че българина, боба му е любимия ни нали, най-така... Е, а, е, да. да, и си представете, че нямаме нито един боб в държавата, ние не произвеждаме. Това е, това е всъщност еквивалента. А, представлява картофи на чипс, много специални, такива на тънко нарязан чипс бакаляло солено, което трябва да престои цяла вечер във нали, вода. И останалото е морков лук, чесън, захтин, маслини и това нещо с яйца накрая. И се бърка нон стоп, защото ще загори. <laughs> и а, комбинацията яйца, риба и картофи е много странна за много хора. Но те имат много а, добро определение, че. Бакалява браш, съответно, котфиш с картофи. Съответно, бакалява браш може да се приготви по 365 начина, защото толкова не има в годината според тях. <laughs> така че ето успокоя, има и с пиле и става страхотно, между другото, с пиле.
3: <laughs> аз съм чувала, че португалската кухня е доста толерантна към субпродуктите, аз понеже имам слабост към субпродуктите. Това вярно ли е?
1: Ами да, да, вярно е. Ам... Имам а, така е щастие, и късмета в живота ми се запозная с уникални присъствия от, от Португалия. Живях с тези хора да по света. И всеки път, когато някъде съм ходил, ние сме обменяли рецепти, приготвяли сме, имали сме си вечери, в които се готви типично някаква кухня. И съм забелязал точно този факт, който ти сподели. А, кухнята има е много близко до нашата. Може би заради това много ми харесва. А, повечето хора, когато чуят Португалия, си мислят фуд, което е така и не е така. Uh, най-доброто месо е в Порто uh, просто е страхотно uh, докато най-добрият сифот разбира се е в Лисабон uh, но примерно те имат много специфични ястия като нашите българските приема като терешко варено <laughs> което е скандално козидо да десфурнеш uh, готви се в Азорските острови uh, двама познати имам там които имат земи, гледат кафе и Азорските острови са известни с няколко неща uh, кафето Специфично червено, козино дефурнеш, което се готви под земята в вулканична обстановка, и това типично и в България се правило. Самия съд се изолира с тесто и се слага под земята си ни дълги лъжици, но просто месото вътре става на. Няма, няма думи. То се готви много часове цял ден, цяла нощ, ако остава да чета при се 20 втринта. А, пъщалериите, разбира се, има най-добрия специалитет и сърдините. Разбира се, факта, е, че един прост елемент като сърдина просто го правят уникално. На една скара с морска сола и зехтин и малко хляб и да, просто, <laughs> това е. <laughs>
2: Това ще бъде много трудна серия, защото като цяло с всичките места, където си бил, то аз не. Ей, сега, например, ми штракат всякакви локации, те питам за храните на тези места, но искам по-скоро да те питам а, нещо, нещо във връзка с това, което ядох всъщност преди няколко дни. Аз това казах и на интро серията ни с Дропи Чили, че за който тук в София не е хорил в Анапурна, това е най-уникалният индийски, непалски ресторант а, в града, го от Непал. Просто е страхотно място и атмосферата и всичко. А след времето, което си прекарал в Непал. Аз всеки път, всеки път, когато отивам в този ресторант, сядам, има хора около мене, и когато те не си поръчат момо като начало нали, на вечерта. Аз една се обръщам към тях и им казвам не, не, не преди да вземете каквото и да е. Веднага нали, поръчате си момо, след това ще говорим. Какво мога да обясни какво момца. да кажа. Момо, да, е, като една, може би най-близкото нещо, с което мога да смиме, полмена, пълнена с пила или зеленчуци. И то това, което е интересно нещо за момота, е, че то реално. На базата на къде си географично от Непал има различни сосове, които идват с тях. И едва ли не, всек, всеки регион си прави техен специфичен сос за тези момота. Но те са тия, които седат на събирания с приятели, навън каква ценят да пиете пири. Стен, липсат ли ти момота от Непал или ако не, какво от Непал ти липсват какът храна?
1: Ами да, Непал беше много приятно изживяването. Но якъде бяха малко послед за там, което беше 8 и нещо по рихтера. Um, от деймо първи всъщност се сблъсках поне с а, напълно различна култура, която сега бях виждал. А, преди това бях в Миямар, азиатски погледнато и мислих, че ще е нещо близо, но не, <laughs> няма нищо общо. Липсва ми факта, въпреки нали, този девистейтинг парт, който видяхме, защото след 8 и 8 порихте, повярвайте ми, сега е бомба някъде. А, но пък хубавото беше, че нямаха ток, което означаваше, <съща> <съща>, че се готвише само на въглеща и на огън, което беше прекрасно, защото храната беше много добре приготвена, усещаше се разликата. Липсва ми, може би, а, вариацията с зеленчуците и с а, а, спайси, с които те ползват. Липсва ми до някъде и чая, който имаха, а, въпреки че този чай беше малко контравършът uh, хърм, <laughs> защото в него слагаха разни, uh, не знам, пияти, може би. Uh, съответно, ме е лист от гледна точка на това, че имаш много хубав, специфичен, сладък вкус, който, да, аз обичам сладко просто. И след вечеря като Диджи много, много ми харесваше. Uh, но, съответно, там опитах се да намеря нещо, което е мое любимое ястие в Азия, том ям суп. Това е нещо, което наистина uh, след мям не съм ял никъде другаде да. и исках да ви е фаза да ли се прави по същия начин. Ами не, оказа се, че си специфично за определени райони. Имаше много скара, много месо, но въпреки това азиатската кухня, колкото и да я харесвам, има нещо, което не съм фен. Не съм фен на лютото, а те поради определени причини слагат много люто. <laughs> <laughs> да, ам, факт е, че тяхното люто няма нищо общо с европейското люто. Ам, Малко така темата ще отмести от напада, защото в Мьямар го осъзнах това нещо. Ам, там в Том Ям Суп, съответно, имаш Not Spicy, medium Spicy и Hot Spicy суп. Пробвах съм и трите. Съответно, Not Spicy за мен е убийство. <laughs> а, и когато... И, и почнах да дълбая, запознаха се с много местни хора, бяха на сватбата на един приятел. И викам, добре, как правите това Spicy? Ти ядеш, съответно, Том Ям супа. Остата uh, ти гори и лютото спира до гърлото ти. И викна, това не е нашето люто, алканското е да те убие в петите. Смисъл, тук <laughs> говорим за друг вид. И, и ти хем ядеш, хем ти е люто и се потиш, хем казаш, не мога повече, след 2 минути ти се ослажда. То това е идеята нали, на люто, ти се отвори апетита. И той ни докара едни малки uh, чушчици, колкото може върха на малкия ви пръс. И аз му казах, виж са, даваш ми всяка фраза, няма как. <съща> ще, ще, ще не усе в Европа и ще отваряме бизнес там. Uh, давах на всички баби възможни uh, <съща> семена, свежи суши, сухи чушки, ами не, не стана, не фана, защото просто е специфичен район, както ви казах и uh, няма как този вкус да се пресъздаде. Uh, после още дълбахме, за да разбера защо. Uh, както е известно и това е голям световен проблем, земята като соял вече малко се редуцира uh, спрямо това колко ние животинки сме. Фазия uh, този факт е доста uh, на лице и там се отглежда буквално в градинското пространство между блоковете. Се отглежда всичко. Райс, лемандграс, всичко. И... Говорихме um, с местните, съответно вкус е наистина уникален, те не ползват пестициди и някакви такива работи. И става въпрос за супата, какъв е бенефита. И те казаха, че ние не знаем какво са онкоболни. В смисъл, те имат 0,02% е болни в държавата поради тази храна. Um, друг друг любимое лястие от там беше лив салада, който е салата от tea leaves, от листата на, на, на tea, който Уникално, аз така и намерих в Европа същото, а, много свежа салата и другото е мохинга суп. Това за вашите фенове, мохинга суп, подчертавам отново, е а, рамена на Мямарина и на началото на Азия. Това е основата може би на, а, на рамена, фиш суп с орис и с други неща, които не питаш ядеш.
3: Знаех ли, че няма да имаме епизод, в който да не говорим да рамен.
1: Ами, <съпроси> <няма, това съпроси> не можеш да се, нямаш как.
0: Някое ястие, което никога не беше чувал преди да опиташ за първи път, но сега не можеш без него. И дори го приготвяш, може би, ти от твоите пътешествия постоянни по света.
1: А, да, а, съответно, пак съжалявам за връщането в португалската кухня, но. Стой, Ам... стой
3: там, стой там.
1: Да, ами там всъщност всичко, което бях опитал за първи път, не го бях чувал и исках да ме научат. В момента точно си говорих при епочнен епизод, готвих португалско пак за колегите, защото един колега днес ще ни даде домашен мед от Уисконсин, а пък аз му казах такъв случай ще донеса пъщежде на Тал, домашен, при... домашен приготвен.
3: А, разкажи това... какво е това?
1: Пащейзда на Тайл е най-известната пащелярия в Португалия. Пащейзда на Тайл е създадена в Белем. Белем е кулата в Лисабон, който е ходил в Лисабон урозго е по стил, който не е уникално място, е това е на канала. Предисторията е, че Мунаси през, мисля, че около 16 век са създали, може би защото няма какво да правят, <laughs> са създали рецептите. Рецептата... Нещо,
0: нещо, нещо, значи, те понеже са използвали а, яйца, за да си колосват яките на монашеските раса, затова за това са използвал приемно, белтъка, и понеже им е останало много жълтък, и нямал какво да го, да го правят, и са го забъркали и са така създали пащела дената. Имаш другото, възна. сега ще пусна пак ти да довършиш, но аз като бях в Лисабон, Uh, пред този манастир, където е официално, официалното сваткарнице, нали, мястото, където е измислен този сваткиш, имаше опашка сигурно от 300 метра хора и ние просто си казахме, не, тук няма да влезем, защото всъщност в Лисабон има всяка сваткарничка и на всяко място има пащейш. И съм убеден, че айде да не са по-вкусни от оригиналното място, но не са по-лоши. Така че ми се боря мястото за тази десет. Извинявай, да. Продължава. Да,
1: не, нищо. Аз това не го знаех. Просто винаги съм чуи тези монаси, сигурно са за не има какво правят толкова много. <laughs> това обяснява доста неща. <laughs> um, да, а първо, като ги казах, че бих искал да ме научат на това нещо, то също съответно е бутър тесто. Натала е крема. Натала е мляко, захар, канела, ванилия, ам, само жълтък, без бълтък. И това се приготвя от предишната вечер в най-добрия случай, защото пуфи трябва да престои цяла вечер в хладилника. Съответно специфично ще трябва да се спазват определени милилитри, до грам, сантиметри. <laughs> Просто е Uh, имах доста фейл опити в началото, но намерихме една много добра баба в кощата Капарика, която ме научи uh, с Family бизнес и рецептата се пренася задължително в семейството. <laughs> um...
0: А кощата Капарика да кажа за любителите на сърфа, е едно прекрасно място за сърф. Пак се мъкнах не на място, но аз там беше моят единствен опит да карам сърф. Завърши безславно, но мястото е изключително красиво. Един безкрайен плаж. Атлантически вълни. Да, страхотно място.
3: Добре, и ти тази вечер си главен готвач, Стенли. А, то е
1: вечер, при нас е обяд. <laughs> Ще обменяме <Да>. малко. <laughs> а, но, но там а, кейшада са другото, което много обичах. Това пък е а, пак е вид сла, сладък десерт, който е с лимон. Много е свеж. Аз обичам лимон като цяло. Свежестта с лимон и мляко. И едно като желирано става, но не е гадното желе, което хората са такива. А, няма да го ям. Става много приятно, без тесто. Синтра uh, uh, отново, както сви спомена уникално място uh, в uh, Лисабон. Uh, вълшебно uh, замъци в облаците, който не е виждал препоръчвам uh, къщи от пена, който е върха, и долу в Синтра е uh, улица, забравих Кояно номер, <laughs> номер едно е точно uh, най-добрият бейкери който може да се яде пъщежда на тали Кишадас uh, но иначе нещо, което а обичам да приготвям, но пък не го бях ял. И наистина обичам много често да, да ям е порко а- На Това се води с финско, с а, мъсъл, с а, мили, което звучи скандално.
3: А то, печено, младо печено прасенце, доколкото знаем, е другата такава сигнатър диш в, в Португалия.
1: А, да, това се казва порко, 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 порко фрито. Поркофрито. Mm-hmm. Съответно, това е специално а, месо. Толкова дълбоко не съм се а Нещо, което обичам също да приготвяме, пика пао. Това е типично португалско. Пикапао е трошия с финско, <ръй carga> по нашински. Да, как, труш...
3: как, как се прави това? <ръй
1: bo-ua> трошия с финско, мед, а, зехтин, чесън. Съответно, основата на португалското ястие винаги е зехтин и чесън. И, и както всеки от, от нас знае, когато мама, баба или някой готви сложи масълце с чесън и всеки е м-м, това е много хубаво, страхотно. А то е само масло или захтин с чесън. Масло
3: е чесън, вие работи.
1: Да, Ми те така правят всъщност с сърдините, примерно. Правят ги на скара с морска сол, а пък отстрани е хляб с чесън и захтин. И м-м-м. това нещо се препича и то става. Ам... Всичко завършва с любимото ми, което е жинжиня. Жинжиня, успях да го докарам... А... Лятото по време на COVID установих, че животът ще бъде по-прекрасен на морето <laughs> <laughs> и го прекарах на морето. Съответно с уникални хора се запознах тогава а, на един бар а, в Досозопо, са си много близки театри. Мога ли я спомена всъщност бара, ако е удобно? В...
3: Може, разбира се. може да казваш марки и всичко може да казваш.
1: Куче и куче се казва бара, а, много приятно място, много приятни хора, много приятни собственици и а, така се притерихме доста цяло лято. И там винаги експентирахме, правихме много весели неща, се случваха и един ден ме ми към и ме ми липсва жинжинята или сабон, защото по това време съм по принцип за 10 дена при тях и успях да намеря жинжинята и черешов ликьор, който се пие в шоколадови шотчета. И Както можеш да намериш за всеки, който в Лисабон пощеждан на тал, така можеш и в Жингжиня. по забавния начин. Прибирахме се най-вече от Лисабон. Бяхме на вечер, на фадо вечер.
2: Uh-huh.
1: И преди да се отиде на, казва се, улица Де Европа, при дискотека Де Европа, една от най-старите дискотеки в Лисабон, наял се, наял си се, хубаво, но сега трябва да пиеш и ти, <laughs> И ходиш, ходиш <laughs> по улицата и намираш някакво незрачно. Като бутка се едно вестници продават и един бар вътре има и това е. И седи една жена или мъж там и влизаш вътре. Аз не какво правим тук, като... И те ви казват, Сашвиш, и на португалски ни поръчват и нареждате ни шотове. И така, докато стигнеш до дискотеката, вече си се посъбулила.
3: А, а, а това е. Тази напитка е само чершов ликьор. Да. Тоест нещо сладко.
1: Ами то е сладко като вишновка а, да. Съответно Основата на вишновката и е черешовия ликьор се прави от водка с а, а, така вишни или череши mm-hmm. които ферментират и трябва да се обръщат на тъмно постоянно Техният процес е малко по-различен, но резултатът е сладък и с шоколад става един но път е да, но Най-забавната история с най-забавното ястие, което може би не знам дали са чували вашите зрители казва се бифана и францезиня това Фран... не е за всеки. Ага. Францезиния,
3: он ли е и Сан Витя е. Турлюгио вече, нали?
1: Турлюгио веч точно, който <laughs> после три дека не знаеш къде се намираш, защото вътре има хамен и просто това е калорична бомба. Ам, бяхме, а, не знам дали знаете какво е фадо. Ам, музика. Фадо е музика, която а, съответно по време на империалистичния период, когато е имало нали, много пътуване с лодки и така се каже, скоро ви изняйте, жените са били много така, тъжни, че се тръгват мъжете, така казват поне, и са отивали на пристанището <laughs> и са махали с и са плакали и отстрани с уникалната 12 на китара са свирили разни хора и оттам е тръгнал фаото. Съответно, днешно време фаото е малко комерциализирано, но пък, е много забавно, защото в центъра на Лисабон а, може да отидеш в уникални ресторанти и си хапвате, идват фадо, всеки си влиза и излиза и пее. И това беше едната вечер. А, празнувахме на една от приятелките ни майка и любилей, ставаше на 50 години, ако не се села жената, да е живее здрава, страхотни хора. И мен е като единствен представител на мъжкото, да се каже, съсловие. Португазиците ми казаха, слушай сега, това е най-машка работа, но това си с чуженец и трябва да го видиш, <laughs> мотиваш с тях. Викам, добре, мен ми е забавно. А, много ми харесва и бяхме нали, аз и още а, там, майката и пет приятелки. Сме седнали на масата, автентично заведение в, а, а, в Лисабон в центъра и зад нас имаше едни американци, може би мисля, че бяха на Student Exchange или те се посещават лятото в Европа. И те са малко по-шумни, като цяло тези хора, както всеки знае. И заведението е малко. Той като в пещера, с типичните мозайки. Много е интересно. И всеки звук се чува. <laughs> и ние ядохме точно бифана и а, францезинят, типично направени. И му ще идват вече музикантите. Ама то не мога да се чуеш, аз не, не чувам пред мене човек. И въпреки, че съм изключително спокоен човек, просто не ми издържаха нервите и се обърнах и Нали, малко по-високо глас. От тях им казах да намалят <сък> децибелите. И вика, Маре, край изгониха им от това заведение, <сък> сигурно. Едно тишина, секунди, и до нас масата и другите маси местните, които бяха, почеха да пляскат и викат, време беше, време беше, и аз виках, малко време, останахме. <сък> <сък> Те им стана удобно между другото много. Млъкнаха, поищакаха една-две песни и си тръгнаха, но, но пък експириенсът беше уникален, изживяването.
0: Аз,
2: Айшаре, може би се нанимаш Не, не, кажеш.
0: исках само да допълня, че това, което ти разказа за жените, махащи се скръпички на пристана това е създало една португалска португалска дума, която всъщност има само на техния език и тя не може да се преведе с една дума на никой друг това е думата солдада солдат, която е чувство на купнеч и носталгия по нещо много любимо, което е безразвратно загубено. Дали е любимия, който е отплавал на кораб към юго Азия или е величието на империята и така в Португалия и до днес се усеща една такова сълдада по някакво минало, минало величие, минали хубави неща.
2: Определено този подкаст вече и на Spotify мога го категоризираме като исторически подкаст също след тази серия. Um, Това, което ще да кажа, Супер приятно ми е нали, да слушам тези истории. Но се предснявам малко, защото аз с моята никва дарба за, за готвене в кухнята и въобще за пране на каквото и да е било, приятно като ми слуша и дропи чили и този подкаст, и аз определено не мога да се върна с никакви умения пак да ви впечатля всичко, което ти спомена, че можеш да правиш и да готвиш. Но а, точно това ме въвежда към следващия ми въпрос, всъщност. А, Свиден ми го спомена днеска, когато се чухме на бързо, че когато си говорил с Мария и Свилен, си споменал ам, за, за една специална кухня, която на мен ми е изключително интересна, защото предполагам, че не си пробвал да, да правиш нещо от тази кухня. Може ли малко да разкажеш за твоя опит със северокорейска храна? доколкото разбрах си ходил в а, кухня а, или в ресторант а, северно-корейски, разкажи за това, че мен ми е супер интересно. Ами да, това беше е много awkward experience, но по същото
1: време беше страхотно нещо. Бяхме отново в Мямар в Янгон, Бирмания, бивша Бирмания. Страхотно място отново споменавам, просто който а, има желание да посети Азия преди 2000 години, <laughs> да ви истинската Азия, там е. А, и съответно в центъра на Мияммар, Янгон, се намира един севернокорейски ресторант преди събитията от 2018 година. Ние бяхме тогава 2014, ако не се лъжа. И прекарахме много време там. И преди събитията от 2018, така да се каже, промените в политическата среда там, те бяха много дори приятели с Северна Корея. И имаше северно-корейски ресторанти. Едни колеги бяха преди мене там и казах, с не няма да поверяваш. Има северно-корейски ресторан. Тука викам, вие луда сте, викам, трябва да отидаме. просто няма как. И след такива му то много да опасно. Но така, викаме, няма как да е опасно, отиваме просто каквото и е става. Пьон се казва, намираше се в центъра на Янгон. За съжаление, след 2018 е затворен перманентли поради политическата обстановка. Това е нещо, което много ме. Накара да се почувствам зле. А, официалното становище, защо са го затворили този един от най-известните ресторанти там, е точно поради United Nation и точно поради политически, а, така, така кажа, force, което <laughs> да бъркаш кулинарията и изкуството, mm. защото кулинарията и изкуството с политика не е редно. А, нали съответно бях казали, че са компенсирали хората, такива неща, окей, okay. но... Експеринсът беше уникален. Отиваме и вътре, първото, което те посещат типично облечени норд-кориен костеси, така да се каже. Поклани ти се един милион пъти, разбира се, до земята. Отиваш вътре, какво да виждаш вътре? Все едно в точно соц. държавна сграда. И на българско П виждаш едно от 40 маси. Една до друга. И точно както е родина милиционер, родина милиционер, смисъл, до мене хората не ги знаех, но седиме. Uh, съответно, аз не знам какво е поръчно, но в същия момент ми става така едно впечатление, че хустешите изведнъж станаха сервиторки, изведнъж станаха и певици, станаха и ентертеймент нали, и аз съм такъв, че те са всичко. И явно така се случва. Uh, в Пьонган разбираше кимчи. Те слагат кимчи във всичко. Това е задължително няма как. Съкепихме също. И имат едно нещо интересно. Пансанги се казва. Пансанги а, са 12 а, бронзови купи. А, до 12 стига броя. А, каква е идеята на пансанги? Това са 12 различни а, ястия. Като 12-то е в най-голям размер. А, като идеята, колкото повече купи има, толкова по-ти си уважаван в обществото. Ние нали, като чужденци там ни гледаха като наистина а, ти си Галивер в тази страна, защото всичките са метри песа и пет сечита висок човек там. И, и те много се радваха, защото не са виждали чужденци. Страната първа се отваряше и много ни се радваха. нас ни даваха миси, около 6 или 7 купи, като седмата беше така доста сериозна. Вътре може да мерите краставици, рис, салати, водорасли, кимчи... И а, ядохме бимбаб също. Това е много интересно а, а, ястие тяхно. Но най големият шок за мен беше... Храната беше хубава, понесе ми. най големият шок беше за мен в един момент. Нещо казаха на корейски аз, защото корейски ми въобще не е матерен Не разбирам. Но до нас човека всъщност от ясмин отлява хората се обърнаха, казаха ни нещо и ни фанаха при и станахме. Аз за ставаме, въобще на това Всичките на масата станаха, фанахме се в влакче за раменете, обърнахме се надясно и под фона на музиката танцувахме нещо като влакче, спряхме, пляснахме три пъти с ръце, обърнахме се наляво и продължихме. <laughs> и така няколко пъти. И накрая всичко приключи, а седнахме си, доядохме си и, и така. Но това беше наистина доста интересен експириенс с тях. Ама
3: това е било някакъв обичай, който е трябвало да се случи.
1: Според мен танцувахме на норд-кориен поп-музика. Така да се му обяснявам.
0: Според мен го правят за добро храноспиване. Като стигнеш до 6-та от 12-те купи, малко хорце, пляскане и после сядаш Мене ми станали го опитно дали някой е стигал до 12-та купа и дали е оцелял след нея. Аби, не съм много сигурен. Не видях да има
1: около нас. Те ядоха много странни други неща, защото си ги знаят. Но ние просто казахме поръчите ни нещо и като чужници явно това беше най- така Нямах претенции, аз никога нямам претенции, стига да не са разни а, така, буби, което още не мога да се препоръча. Да но пък а, в тази връзка всъщност има едно друго място, страхотно в Янгон, казва се Карауейк. Силно препоръчвам на зрителите ви, който отива в Янгон. Карауейк са две песнопеки позлатени, огромна лодка в а, едно езеро в Янгон. А, това е шведска маса а, вътре. А, от, това е на около 50 години заведение. Правено от държавата. Позлатява се всяка година. Вечер е уникално. Сутрин изглежда като златен камък в, <laughs> в езеро. А, типичните мямарски диши си вътре на Swedish Table. И, и това нещо продължава 3 часа, защото ти гледаш Entertainment а, с един много специален танц, който е танца им с свещи. И всъщност цялото ти... Я да не става един такъв експеримент, защото ти виждаш цялата им история на сцената и в същия момент папката е пак на една П-маса. Сватбарско. Всички... Да, сватбарско. Да, да, там беше забавно доста.
2: Аз
3: сега се сещам, а, ти в а, епизода с Мартинис Филен казахте 68 места, държави страни си посетил към онзи момент. Сега. Може би са повече, стана ми любопитно, още в началото, когато си започнал да пътуваш, ли си имаш тази любов към храната и кулинарията или си го развил в последствие, след като ходиш по различни места и, и вижда, и просто е любопитство?
1: Ами да. Ам, всъщност и двете бих казал, и както а, всеки знае, пътуването е свързано с кулинарно а, пътешествие, а ако седиш от време в този в това място, а като цяло в нашето семейство а, така, женското съсловие готвят страхотно наистина, баби, майки, а, така доста добре се справят и винаги съм обичал да ям <laughs> и цен, ценител на храната съм, до някъде вярвам за тези неща са зодите и както казах съм теле и телеците обичаме да си пъпкаме вкусно съответно от ранна възраст радвам се, че съм от това поколение, което все още помниме по парата с млякото, хляба, чая, филията с шарената сол и запръшки, което много хоро ще са не, но запръшката е страхотно нещо, с сол, бос по улицата съответно да, кулинарният е част от семейството ни, първите ни детски спомени са Валихме миди от Германката, известно място на Созопо. А, гмуркахме се и ги ядохме на тенекия. Това е най-вкусният начин за миди, който какво ще ми казва. И баба ми беше страхотна, нали се още, извинявам се, кулинар, а тя прави мили по всякакъв начин. Френски, италиански. Нашата работа беше да ги извадим и да ги изчистиме, най-трудната. <laughs> <laughs> и за това всички бани в Бургас имат мрамор от соца, защото мрамор е най-добрият начин да чистиш миди. <laughs> Но no, с последствие, след като пътувах, не знам защо, просто ме привличаше да опитвам, опитвам нови неща. Имало е много странни неща, които съм опитвал и не искам повече да опитвам.
3: Кажи няколко ги.
1: Инджера. Инджерата, това е африкански хляб. Бяхме в Северна. Това се води Еритрея. Сомалия, Север. Сомалия, Над Сомалия, Север. Еритрея, Смара. Това е първото място, което. През живота си ни се случи да пътувам. Не бях напускал България до тогава и на 21 години къде ще ме пратят Африка. Що не? Какво мога да се обърка? <съща> и тръгвам аз смело, ама безотговорно така се прави на 20 години. Какво мога да се случи? През Рим и от Рим отиваме в Хартум и от Хартум влизаме в Еритрея. И в Еритрея, нали, какво ще едеме, какво ще едеме? И аз трябва да опитаме тук всичко. Съответно, храната е много интересно нещо. Сега малко Храната на една страна е показател за културното и развитие и историята. Това е моето мнение. За това много харесвам португалската кухня, защото това разнообразие говори за изключително а, наслагване през годините, както сме и ние на Балканите, mm-hmm. което е страхотно. А съответно а, тези страни, които са по-изолирани през годините, а, имат по-лимитирана кухня, така да се каже. Другото, което съм забелязал в зависимост от географското положение, определени националности използват определени спайсес и начини на приготвяне. Съответно в Африка, както в Азия, ам, бактериите са различни от европейските. Съответно те имат имунитет за тях но затова толкова са люти тези кухни, защото лютото убива всичко. Съответно, имаш варианта или да станеш алкохолик, или да едеш люто. Съответно, повърът избери лютото. Другото интересният факт е, че в тези страни, специално в Африка, доказано е медицински, че те разгражат трудно алкохола. Затова и алкохола не е достъпен за толкова лесно в тези страни, но пък ключото е навсякъде. Съответно, там имаха много интересно нещо, казва се кайлат, с този хляб въпросник, който ви кажах инжера. Инжерата е направено от специфично местно пшенично растение. Цвета, който се получава е малко сивко-зеленикъв и на хляба. Това е хляб, инжерът е хляб. Върху инжерата се слага а, от коза а, месо с много люто. Много люто. И това цялото нещо се слага на една маса за примерно 5 човека и го всички с пръсти. И окей, да кажем, това ще го превъзмогнем. Проблемът е, че просто вкуса на това нещо до ден не само като се сета има. Но най-интересно, най-интересното е, че някакъв дни, при някакъв дни, когато си говорихме да направим този подкаст, изкачвахме тук ам, един върх 8000 фита и на върха точно ам, се срещаме с един човек, който слизаше. И нали, здравейте, как сте? И той ни чува акцента и казва ви откъде сте. И нещо време, веднага, о, ние сме българи. И те, добре, добре, ние го питваме сега, той е в Американец, откъде сте ви? И той казва Еритрея. И аз ще ях се пребия. Викам ти, вярваш ли ми, че от 2012 ти си първия човек, който срещам от Еритрея? И той ме гледа, ти си бил в Еритрея. И аз казвам да. Ти вика си първият човек, който встрещам
0: извънрежието.
1: <сък> <сък> и точно го казах за този нежера хляб и много се смяхме. Но да, това нещо, което не искам да пробвам отново.
2: Ама добре, де. сега живеейки в Северна Америка, в Штатите, предполагам, че ти повечето време най-вероятно ли си готиш вкъщи или ходиш на международни ресторанти. Защото с кухнята там, контраста и в курсовете и така нататък, сигурно не ти е много. Не, не ти е толкова интересно. предполагам, че повечето време си е вкъщи и си готвиш ли с приятели или как? Ами, да, по принцип
1: много интересен факт е, че всеки, който каже Северна Америка и казва, о, те няма какво да идат там, този джънк фуд, тези американци. Съгласен съм, има джънк фуд насякъде. А, нали, ако почваме чипотле, тако Такобел, смисъл там не знаеш какво се случва и се слага. Но всеки има в собственият избор какво да яде. И аз мога да ви кажа, че тук всъщност има уникални зеленчуци, защото Мексико и Южна Америка е градината на Америка, както ние по време на соца сме били градината на СССР. Съответно, авокадо, пешен fruits, банана, платано. Уникални, просто уникални. И вече при желание, добро желание, може човек да се храни много добре. с другото, което е бифа, такъв бив няма другаде. Да Смисъл наистина. А съответно, пиле, признавам, не съм я от последния път в България, защото няма да го пипна тук. Предупредили съм. Но идеята ми е, че, да, тяхната кухня е доста. Примерно, ако видите един щат, в който най-популярното е някакъв пай, и то ви става ясно, че този щат е инфлуенс, например, от Британс. От... Mm-hmm. Да. По-на-юг, когато се слиза, става по-интересно. <laughs> Кухнята е вече заимствана от Южна Америка. За последното нещо, което ядох и не бях ял, е точно от колежка тя от Куба. а Майка й за цялото семейство в къщи приготвя платанос. Такова нещо не бях чувал. Типично кубинско ам, ястие. Платанус може да се култивира цяла година в фризера. Това е хубавото. Тя прави прино януари месец 100 платанос и се цяла година. <laughs> И Платанос, това е а, специален банан, не е банана, който ние знаеме по магазина Желтия. И в него се слага или порк, или биф, и разни спайсис. Вари се и се увива в обвивката на банана. И това се слага после в фризери, можеш да готвиш когато искаш. Много добре. Банан с смесо доста добре се получи.
3: Това никога не би ми хрумнало да, да го изям. <сължа> Аз издавам един друг
0: въпрос, както те гледам. Нашите слушатели всъщност не те виждат, но ти винаги си изглеждаш много добра форма. При толкова много кулинарни изкушения по целия свят, които те дебнат. Пък ти каза, че самия, обичаш да си хапваш. Женската част от фамилията ви се добриват. Го... Как успяваш да го постигнеш? <сължа>
1: <сължа> 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 Мерси, за което а, ми да ти кажа честно, внимавам какво ям в последно време. А, и като цяло. А, не съм фен на дженкфуд и на фастфуд. Готва си, наистина. Готвя симпъл неща и гледам да тренирам възможно най-ново. Не съм фен на кардиото, това е голям проблем. А... а какво тренираш? Ами, от детска възраст се занимавах с гимнастика. останами ми като ам... така да се каже, местенце, в което се отделявам, за да мога да се ам... напълно отпусна и си целият стрес да отпусна. Спорта е велико нещо и неслучайно хората от детска възраст са ни казвали здрав дух, здраво тяло. Много, много, много важно. Аз, обикаляйки света, витслуш, чух тази поговорка и в Азия. Те също са на мнението, че ума и тялото са едно цяло, а не две различни неща, както други народи вече разсъждават. Съответно стигаме до момента, в който хората са разделени вътрешно на две, което не е хубаво. И аз се радвам, че имам тази култура останала от ранна възраст. Да спортувам и да си поддържам, така да се каже, съзнанието. Ам... Но, да, бенефитът от цялата работа е, че когато намеря някакво кардио, което ми харесва, по някаква причина <laughs> доста бързо изчиствам <laughs> всичко и свалям. И това е да. И спорта просто ми харесва, колкото храната. Това е.
2: И то само да добавя а, тук като много голям, много голям фан-гроиди, <laughs> нещо такава. Ти също си бил и йога инструктор тук в София, нали?
1: Ами да, то не беше точно йога, но беше в йога студио ам, и а, в йога вайб. Страхотни хора, просто и на собствените а, нас и а, много, много специални те са страхотни хора. И това... Просто факта, е, че можех да работя с хора, групи от хора, правихме гимнастика и раздвижване, и това ме ме зареждаше. И до ден днешен това ми е до някъде в момента тук работата, където се дойдох. Работя с хора като инструктор, а, нали, не вече спортен инструктор, в професията ми с пилоти работи като инструктор. И тази интеракция ме ме зареждаше и факта, е, че помагам на хора, много ми харесва. И според мен е, това е в днешно време важното, което трябва всеки да се ориентира, да помага по някакъв начин на другите. А, и то чисто за да се чувстваш ти добре, а не защото някой наистина има нужда. Който има нужда, ще си каже. Който няма нужда, <laughs> няма да си каже. Кулинарията и кухнята и храната е, според мен, е, един от най-добрите начини да достигнеш до хората и да, а, да им помогнеш, така да се каже.
3: Аз сега пак искам да те върна на, на самолета. А, като такъв а, гурман, човек, който у, у, обича хубавата храна, к- как се справяше, докато летеше? Значи, Аз ставам с причинение, че вече не летиш толкова често. А, лета по-рядко. Като, да. като, като пилот имам преди. Да, да. А, когато ти се налагаше да, да си на работа и да, да си пилот, как се справяше с самолетната храна?
1: Ами да, когато летяхме често, често, преди COVID, сега ми се, чувству, се случва по-рядко, а, също като комбинация го правя. И до някъде сега съм доволен, защото просто този проблем, който ти питаш, отхвана малко. Проблем е бил. Ами до някъде е проблем, защото трябва внимаваш. Горе... Приятелите ме питат, сте ли да ни е страх от самолета? Аз казвам и от едно нещо от храната. Това е най-страшното на самолета, нищо друго. най хубавият кетеринг, бих казал, че съм явал на две-три компании. наистина, примерно, интересен факт е, че Turkish Airlines е единствената компания, продаваща аериан на борда.
0: Това и, е самолетна кухня, която съм ял от Turkish Airlines. Не, че им правим реклама, но наистина се чувстваш седно си седнал в турско ресторант, че всичко е... То по традиционни рецепти, много вкусно.
1: Да, ами доста. Аз дори в Турки, Турция прекарахме около 3-4 месеца през живота ми. Това, което ядохме на земята и горе, и аз така бях. То, това е същата баба, дълги узлемети, която ни прави. <laughs> <laughs> и, горе внимавах, примерно, кисело мляко. Аз много обичам кисело мляко. А кисело мляко ядох редовно. подове и. А въобще тези мейджър мил, който имаме като Кебин мил, го избягвах. И като цяло, кухнята, която си ям вкъщи, е чиста. Ям ориз, доста често. Моето мнение е, че хората трябва да опознаят тялото си, за да знаят какво трябва да ядат. Отнеми много години, за да разбера кое ми влияе добре и кое не. По принцип, сладкото не мога без него, но като го горе, нямам проблем. Тестото не е моето нещо, не се разбираме. Но риза, примерно, е страхотно. Имах късмета в Испания да ме научат най-накрая. След 20-колко години ме научиха как да правя рис, което е страхотно постижение просто. И аз бях шокиран как такова просто нещо може да е нещо уникално вкусно. Стига да знаеш как го направиш.
0: Имаш преди паели, например?
1: А, паеля сме правили, научихаме и на Паеля Валенсиана, най-известната, но не просто чист бял ориз. просто mm-hmm. сложиш ориз в една тенджерка и да го извариш как трябва и да не го направиш, да ти бие на зъбите или пък да е на каша. А, канарец ме научи на това нещо, с килитка чесън и захтин. А, въпрос е пак да му дадеш време а, и има техника в това нещо. А, и аз бях шокиран, просто стана уникален ориз. научиха ни как да правим ескариди, с дафинофлис. Това пък беше също изключително елементарна процедура и стана ядеш и ревеш. И... Но най-интересна история там беше, когато ме научиха да правим десерт и имахме един хосета от Каталуния. И ние много често събирахме тогава да папкаме и той ви казва, ще направи десерта. Ние правихме баница, разбира се. Почерпихме ги и после нали той ще прави десерта. И прави десерта наша и прави ягоди в ламбе. И аз викам, ах, викам, ти на това трябва да ме научиш, просто това е страшен десет. И учиме той и аз така минава туди и една вечер с а, а, една девойка и вика, аз ще приготвим вечерята. Интернационално и ще направя десерт, ягоди и фонбе. Добре, и правя с в фонбе всичко се получава. И какво правих, какво не направих, така ги направих тези ягоди. Така се напихме просто, защото
0: пръкалиха.
3: Напишете си с тягоди.
1: Да, а, ядеме 2-3 ягоди по-голяма, аз усещам, става ми топло нещо. А, нека.
0: Тук не си после, че много си... е умишлено, за да.
1: Ами, той да войката, и тя се базикаше тогава и вика, ти умишлено, викам, не, 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 просто не знам какво става. <laughs> <laughs> Но звънях на косена, косена, другия ден и той вика така, така, първи път винаги така. <laughs> после привикваш. После, после привикваш. Но пък много хубави фламбе с черен пипер, а, ром и а, содолет, наистина много добре се получава.
3: А от както си в Далас, а, когато се срещате с а, приятели, какво и правиш ли им нещо от българската кухня mm-hmm. и, и те как, как се отнасят?
1: А, всъщност съм в Денвър, а в Колорадо. Да, и... Няма ня, ня, проблеми, е, то малко по-друго. На два часа да, от тук.
2: Малко... Да.
3: <laughs>
1: <laughs> Същата работа. Ами тук да, да на всякъде всъщност за последно се събрахме правихме Балканска вечер. А, нали... Не само вълканци, напротив с хора, които са и от Америка, от Южна Америка, винаги сме така интернационална компания, така се случва в живота ми, за щастие. А, между другото говорим много за чужда кухня, наистина което е прекрасно, но наистина всеки път, когато ходя, а, където и да съм бил в живота ми, съм приготвил нашинска кухня, а, като ексчейндж да им покажа всъщност, защото наистина не знаят... А, за нашите кулинарни тайни, така да се каже. А, за последно правихме мусака, разбира се, и аз съм от хората с заливка, защото има два и типа...
3: аз съм хора... тим заливка.
1: Точно, има два типа с... Аз съм с... <laughs> <laughs> а, хареса им, мусаката им беше, и тиква с мед за десерт. Бяха такива и сорехи, бяха... О, това е... Това наистина е много добро. Ам... Другото, което винаги баница ам... съм приготвил. Харесва им много. Нашата кухня им допада, Uh, вие говорихте в предишния епизод за боза и се замислих, че никога не съм карал чужденци да пият боза. Uh, но uh, съм ги карал да пият и да правят Таратор. И първият Таратор експириенс беше в Женева с португалци и сядаме имахме традиция. Всеки четвъртък, ние бяхме тогава работихме само нощни смени в Женева. Uh, и Бяхме много хубав тим, интернационален, италианци, испанци, португалци, всеки хора. И всеки приготвяше всеки четвъртък нещо. Съответно, човек, който готви, не работеше и покриваха го. И аз примерно съм носил от България гиувеч, прекарвам в такова в багажа, нали съм кръста си и се моля само да не се спука в багажа, увивам го с някакви дрехи и стига гиувеч. Там и викам са, Той е много гиувеч, ще направя сайта, И сядаме на масата вечеряме и португалците, испанците гледат аратора, гледат ги вече, гледат. Не, викат сте нищо Викам, това е аратор. И ги вече. Вика, ги вече, добре, виждаме. Какво е това? И аз викаме, Тератор, супа, нали, за лятото. И те викат, ма това е кисло мляко. И викам, да. It's yogurt with cucumbers. И викам, да. И те викат, да, никой не се опитвали такова нещо. И сифа им, нали, много им хареса, много ресфрешинг, така, нали. И си заговорихме, и тогава на другият седмица ядохме, нали, гаспачо, испанница, направи гаспачо, и се бъзикахме и казаха Еми то Таратона, вашето е Балканското гъспачо, всъщност, като
0: мислиш.
3: Да. Аз съм дай uh, фен на Таратон, обаче, тъй като много повече обичам овче кисело мляко, краве, краве почти ям, и го правя с овче кисело мляко и става така малко по-стептиво, а пък съвсем наскоро открих, че има супа, която се казва окрошка, тя също е студена, и е, на базата на тартора има краставички и кисело мляко, обаче вътре има и репички, и пресен лук и, и още някакви неща имаше. Много-много по-богато препоръчвам ти да го пробваш. И пак е студена много освежаващо. И аз
0: дос, досложих до сложих е регионално мента. ясти, или е? Ли?
3: Uh, сега ще, ще, се, ще се изложа ако почна да се сещам от, от къл дълзи, да е. да Добре, обаче uh, мога да дам нали, малко контекст има един YouTube канал, който следя Uh, той е някаква жестока направена продукция. Една баба и един дядо живеят в една къщичка, в една планина и готвят едни автентични, забравих нали каква кухня. Ще ме прощават хората, сигурно сега в чата на Дропчили ми се
0: смеят.
3: Um, и тази баба, те ми снимат живота, в, в тези видеа ми снимат живота, те си правят всичко сами, всичко е на дърва, в, готви се в едни като легени, метални съдове, страшно интересно, аз мога да, мог да ви изпратя линк да, да го видите. И тази баба я сготви тази окрошка и аз казах бе боже, аз това трябва да го направя. И го направих, включително и детето супер, много го хареса и два дни аз само кълцах за тази студена супа някакви неща за да ядем. Така че препоръчвам.
1: Да, да, това е да, тва според мен е много важно да се миксират <coughs> кухните въобще между okay. а, различните нации, но а, никога не съм не ме е страх да опитвам. Най-страшното нещо, което бих казал за опитване, беше това в Африка и случайното ни ядене на куче в Азия. Това вече беше малко прекалено.
3: Какво значи случайно ядене на куче? Не, не, ми, нудалите
1: и ориза там е нещо страхотно. Винаги има нудали и ориза ага. с пиле, нудали и ориза с пиле, нудали и пиле. И ние сядаме, поръчваме си по Тайгър пир, най-известна фазия. Нудали с пиле, нали, моля и си зеленчуци. Окей, и едем, Ядем, и аз по време сдъвквам и плюя, нали, гледам кучешки зъб. И аз викам, мисля, мисля, мисля. И викам на колегата, нали, бе, ти, виждава ли си пиле с кучешки зъб? И после се осъзнаваме, ходиме по улиците и осъз... Защото по принцип тези години тогава, сега не знам как и не съм бил от 7-8 години в Миямар. Много ми се ще да отида да видя. Ам, те нямат под, на, канализация под земята, тя е външна. Толкова са... като развитие и инфраструктура. Ам, и съответно кучетата са едни слабички, изплашени и не са много по улицата. И в същия момент гледаш едни пухове изкачат, ама огромни и подкомна кучето. И аз всъщност разбирам, че нещата са така явно там, което не беше много приятно. Съответно, ам, аз казах, окей, ще сменим и аз ще кажеме на съветьора. И колегата каза, ти, мислиш, че ще дадат нещо различно. Тенджерата е най-съща. Аз казвам, мога, а казвам им, добре, айде тогава, пиеме бирите и се тръгваме, защото <laughs> не искам да дълбая и да разбирам повече. Но...
3: Или си оставаш на Урис. <laughs>
1: или си оставаш на Урис, само. но като цяло страхотно изживяване там да му се оплача.
0: А когато си на такова място с много необичайна кухня, заживееш там, а, даваш ли си известен период на адаптация или директно се гмурваш в местните вкусове и аромати?
1: Няма адаптация. Рязко в дълбокото, по принцип, така е най-добре, според мен. А, докато имаш време, а, но, но внимавам, признавам си, внимавам. Както казах, познавам си тялото, лютото не е моето. А, внимавам какво ям. Съответно, когато бяхме а, в Африка и ви казах за този хляб, за инчера и за типичното ми ястие, не ми понесе като цяло, не ми хареса вкусово. И проблема е, както ви казах. А, няма, Нямаше много голям избор там, какво дойдеш. А ние бяхме 70 дена и това, което открихме само, че се казва Red Снапър. Защото те имат изласт на море. И Red Snapper беше за закуска, за обяти за вечеря. <laughs> Имахме едно изживяване в Хартум. На 40 и някой ден, мисля, че бяхме там. И малко се наложи леко да ни арестуват в Судан. Което беше забавно, защото се базихме после с колегите и аз ми казах, това беше най-прекрасният ми арест в живота. Не, че съм имал много. И ам, беше забавно, защото бяхме 6 колеги а, в един. Там военните ни скарха в един хотел, а, под ключ. И ние казваме по-ново време, ми гладни сме. Те казват, няма проблеми. А отивате в бюфета и ядете каквото намерите. И вътре влизаме в бифета и виждаме една жена с деца. Съответно тя е нали, покрита, само очите се вижда и те се закусваха. Не съм много сигурен. И ние виждаме на масата, агнешко, пиле, зеленчуци. Въобще не се замислихме в 8 часа сутринта. Значи, защото 40 няколко не си вкусвал хубаво месо. И ядохме едновременно всичко. Жената само поглеждаме на страни и гледам, ни гледа са ни огромни очи. Но беше много вкусно а, им, самата им храна. там.
2: Стенли, ако мога да ти дам един съвет, не че трябва да взимаш съвет от мен, но а, напиши книга, където е нещо като Traveling Cookbook, където имаш 10 страници описания за някакво такова приключение и една страница накрая с рецептата. Така че започни в Судан с ареста и свърши <laughs> да ли <си> с рецепта <laughs> за Судански. <тим>? с <laughs> Това е добра идея. <laughs> <Дали>? <laughs> да.
1: Това е добра идея.
2: Ами аз може би имам един последен въпрос от мене поне, въпреки че то може нали, да, да говорим за винаги на тази тема, но а, относно може би, айде да гледаме напред малко към следващите дестинации, към места, където може би се не си пътувал още, но мечтаеш да отидеш. Кои са тези места, има ли някакво ястие свързано с тези места, с някое място, което много искаш да пробваш. А, да, това е, това е от мен.
1: Ами бих искал да се пусна да отида до Нова Зеландия, винаги така съм го чувствал, uh, Kiwiland, uh, да ви я закупила с въпрос. Uh, много, много, много добри отзиви чувам от край време. Uh, запознах се тук за последно време с уникални присъствия от uh, Тазмания. Бих искал да отида и до Тазмания. Uh, имаме колега и колежка, които са оттам, имат ферми. Uh, Южна Америка се е още място, което все ми се изплъзва трети път, но сега мисля да го да, да оцеля. Къде точно не съм решил, а, защото там трябва малко да се внимава. В Вкусово бих казал, че като ти да ще разбера за какво става въпрос.
3: Аз ти пожелавам да стигнеш до, до Нова Зеландия и на мен това ми е много, много интересна дестинация. Ами, мисля, че сме готови. Тоест, освен, че мисля, че Стан може да ни разказва още два часа такива готини истории, мисля, че имаме достатъчно материал за един брой. И като дойде после фидбека хората колко много се си изкифли, пак ще извикаме за втори час. Трябва <laughs> се учи. Много ти благодаря, че се съгласи да си говорим и да ни разказваш. Беше много хубаво.
1: Много се радвам, че запознах с вас. Успех ви пожелавам. Марто Свилине, радвам се, че ви видях. Не съм виждал отдавна. Бяхте ви домисняли. И лятото си идвам в България и се надявам за известно време. Може би. И се надявам, ако имате пак ивенти, ще ви следя и ще се радвам да се видим всички
0: супер да, благодарим и, просто... и да, да не забравяме да за бакалялото, което си ми обещал.
1: <laughs> Той да ли събираме се и правя бакаляло, няма проблеми. <laughs> а, и на вас успех с подкаста ви на чили. Много готини неща правите, слушайте ви няколко епизода, това е много
3: креатив.
1: И се надявам да се видим скоро.
3: Ще се видим лятото. Супер, мерси, чао на всички, до скоро.
1: Мерси, чао, чао.